0: Este é o Sentido Único, o podcast do Expresso com histórias da rota migratória mais mortal do mundo. Eu sou a Marta Gonçalves e estou a bordo do navio de salvamento e resgate Alan Curdy. Estou há 28 dias no Mediterrâneo. Já nenhuma das pessoas resgatadas está a bordo. Sobra a tripulação que foi obrigada pelas autoridades italianas a ficar em quarentena. Trago-lhe a história do Antoine. Tem 30 anos e saiu dos Camarões. Falou-me do futebolista Samuel Leto e eu do Cristiano Ronaldo. E do futebol saltámos para os filmes. Ele vendeu todo o equipamento que tinha, as máquinas, o microfone e o tripé para pagar a viagem até à Europa. É realizador. E assim que eu preparava as coisas para começar a filmar, o Antoine aparecia segundos depois.
1: Tenho formação
2: como cameraman, sou fotógrafo, fazia filmes africanos. Se as circunstâncias me permitirem aprofundar a profissão, porque estamos sempre a aprender, terei todo o prazer nisso. Mas não importa. Farei o que Deus decidir dar-me como trabalho. Sei trabalhar no campo. Meu pai era agricultor. Tínhamos uma quinta nos Camarões, portanto sei tudo sobre agricultura. Se tiver de ir para uma quinta,
1: vou.
2: Saí há cinco meses do meu país. Primeiro, porque tinha muitas dificuldades em ganhar dinheiro com a minha profissão. Segundo, por razões políticas. E terceiro, pelo estado de saúde da minha mãe. Não conseguia ter dinheiro para tudo e decidi sair do meu país para ir para a Europa, mas também não tinha dinheiro para pagar um visto. E entrei na rota.
1: I went to the I went Nigeria, Fui para
2: a Nigéria, Níger, continuei o meu caminho até a Argélia, atravessei o deserto do Saara. Cheguei à Argélia e queria trabalhar, mas a polícia detinha os negros, por isso deixei o país e fui para Marrocos. E na Líbia, por exemplo, o dinheiro que te pedem para viajar depois até à Europa é muito pouco. Mas, por outro lado, é um país muito difícil. Sabia que era um país em guerra, ainda assim, decidi com o coração e fui para a
1: Líbia. As
2: pessoas que nos levaram para Trípoli, a partir da fronteira com a Argélia, foi mesmo complicado, animalesco até. Levam-nos na bagageira dos carros como se fôssemos animais. Atam-nos, tapam-nos com mantas e ainda nos chicoteiam. Acabamos por ter de pagar só para atravessar, naquelas condições... Como é clandestino, eles também se comportam dessa forma.
0: A filha do Antoine fazia dois anos no dia em que gravámos a conversa. Estava preocupado porque ainda não tinha chegado à Europa e não tinha rede para telefonar ou mandar uma mensagem. Tem ainda outro filho, de um ano. Está noivo e quer um dia trazer a família para a Europa.
2: Eu conhecia o perigo. Não temos outra escolha, não, temos, não podemos ficar na Líbia. É mesmo difícil, é mesmo muito mau. Mesmo as crianças líbias não gostam de nós, os negros. Quando vêem um negro, vão insultá-lo e até os bufeteiam se for preciso. Quando fomos para a água, fomos sem nada, sem telefone. Nem sabíamos para onde íamos. Vimos o Alan Kurdi, sábado, às 13 horas. Como trazia uma bandeira alemã e sada, disse logo que era um barco que salvava vidas. Logo que vimos o nome inscrito na traseira, Alan Kurdi, começámos a gritar Bossa!
1: Bossa! Bossa!
2: Bossa significa deixar a África e ir para a Europa. É a travessia. A história ensina-nos que foi um camerunês que começou a usar a expressão. Ele tinha atravessado por Marrocos em direção à Espanha chamamos a isso bossa seja pelo lado Marrocos ou pela Tunísia é assim que é chamada a travessia mas isto aplica-se aos migrantes que o fazem de forma ilegal aqueles que apanham um avião com passaporte e com um visto chegam à Europa não passam pelo bossa só os que atravessam o Mediterrâneo cantam esta canção
1: todos
0: os dias, ainda pela madrugada Encostava só para peito o navio e olhava ao mar. Era capaz de ficar ali horas, e apenas parava para dar os bons dias a alguém que passasse.